0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lipuna und ihr hört die 23. Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Heute wende ich mich aus gegebenem Anlass einem historischen Thema zu. Denn am 1. Oktober vor 100 Jahren trat das Groß-Berlin-Gesetz in Kraft. Mit diesem Gesetz wurde die deutsche Hauptstadt auf einen Schlag zu einer der größten der Welt. Wie es dazu kam, möchte ich euch in den kommenden Minuten in gebotener Kürze erzählen. Um die Erweiterung Berlins vor 100 Jahren nachvollziehen zu können, muss man eigentlich 200 Jahre zurückgehen. Denn bereits im 19. Jahrhundert erlebte Berlin, zum einen im Zuge der industriellen Revolution und dann nochmal verstärkt nach der Reichsgründung 1871, einen übermäßigen Bevölkerungszuwachs, so dass die überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen in den angrenzenden Landkreisen zunehmend für Wohn- und Industriezwecke benötigt wurden. Bereits 1861 waren die Gebiete der heutigen Ortsteile Moabit, Wedding, Tiergarten, Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg, also quasi einmal um den Stadtkern herum, durch königlichen Kabinettsbeschluss eingemeindet worden. Zwei Jahre später stellte der Stadtplaner James Hobrecht einen ersten perspektivischen Bebauungsplan für Berlin und das Berliner Umland vor, um die teilweise recht unkoordinierte Infrastrukturplanung und Bebauung des Ballungsraums Berlins regionsübergreifend zu steuern und somit metropolische Strukturen zu schaffen. Der Hobrecht-Plan sah eine infrastrukturelle Anbindung der zu bebauenden Vororte durch breitere Straßen, Bahnhöfe und ein ausgebautes Verkehrsnetz vor. Darüber hinaus sollten durch die Entwicklung einer Kanalisation die hygienischen Zustände in der dicht besiedelten Stadt verbessert werden. Da jedoch weder Hobrechts Plan noch rechtliche Bestimmungen die Möglichkeiten des Bauens sonderlich reglementierten, erlebte die Stadt einen Bauboom, der den heutigen wahrscheinlich in den Schatten stellen würde. Immobilienspekulationen und rasant steigende Grundstückspreise sorgten dafür, dass immer dichter und höher gebaut wurde und so die berüchtigten Mietskasernen entstanden, also Wohnhausensemble mit Seitenflügeln und bis zu sechs Hinterhäusern, deren Wohnungen aufgrund der winzigen Höfe nur wenig Licht bekamen. Berlin wurde zur größten Mietskasernenstadt der Welt. Wer mehr darüber hören möchte, Walter Benjamin hat einen sehr schönen Text über die Geschichte der Mietskaserne geschrieben, den ich in der 20. Episode dieses Podcasts vorstelle. 1877 jedenfalls überschritt die Einwohnerzahl Berlins erstmals die Millionenmarke und 1905, also innerhalb von nicht einmal 30 Jahren, hatte sich diese Zahl verdoppelt. Dies machte nun zwingend notwendig, auch die umliegenden kreisfreien Städte, Charlottenburg, Wilmersdorf, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg und Spandau, sowie die Landkreise Niederbarnim und Telto in die Planungen mit einzubeziehen, um der rasanten Entwicklung Herr werden zu können. Und so wurde am 19. Juli 1911 gemeinsam das Zweckverbandgesetz für Groß-Berlin beschlossen, das am 1. April 1912 in Kraft trat. Dieser Zweckverband, der 4,2 Millionen Einwohner und rund 3.500 Quadratkilometer Fläche zusammenschloss, gilt als Vorläufer Großberlins. Er hatte vor allem drei Aufgaben. Erstens die Regelung der Verhältnisse zu öffentlichen auf Schienen betriebenen Transportanstalten mit Ausnahme der Staatseisenbahn. Zweitens die Beteiligung an der Feststellung der Fluchtlinien und Bebauungspläne für das Verbandgebiet und Mitwirkung an dem Erlass von Baupolizeiverordnungen. Und drittens die Erwerbung und Erhaltung größerer von der Bebauung freizuhaltender Flächen. Dazu gehörten beispielsweise Wälder, Parks, Wiesen, Seen, Schmuck, Spiel oder Sportplätze. Gerade der letzte Punkt kommt Berlin noch heute zugute. 1915 erwarb der Zweckverband von den Förstereien Grunewald, Tegel, Grünau und Köpenick rund 10.000 Hektar Wald und verpflichtete sich, diese Flächen weder zu bebauen noch weiter zu verkaufen, um der in engen Wohnverhältnissen lebenden Bevölkerung ausreichende Naherholungsflächen zu bieten. Neben dem gesundheitspolitischen Aspekt dienten diese Grünflächen aber auch der Trinkwassergewinnung und der Entsorgung von Abwässern. Diesem sogenannten Dauerwaldvertrag verdankt Berlin seinen Status als grünste Millionenstadt der Welt. Dieser Zweckverband war ein Versuch des preußischen Staates, die größten infrastrukturellen Probleme der Metropolregion in den Griff zu bekommen, ohne dass damit ein politischer Machtzuwachs einherging. So sollte nämlich das befürchtete Erstarken linker und liberaler Strömungen verhindert werden. Ja, und so mussten erst ein Weltkrieg beendet werden, das Kaiserreich zusammenbrechen und eine Republik gegründet werden, um die Schaffung Großberlins endgültig politisch durchzusetzen. Ausschlaggebender Punkt war, die nach dem Krieg in Ausgaben und Schulden erstickenden Gemeinden zu einer Zahlungsgemeinschaft zusammenzufassen und somit den Haushalt zu sanieren. Maßgeblich verantwortlich für die Neustrukturierung Großberlins war Berlins Oberbürgermeister Adolf Wermuth, der übrigens nur wenige Monate nach der Gründung des Zweckverbandes im Herbst 1912 das Amt antrat und nur einen Monat nach Inkrafttreten des Groß-Berlin-Gesetzes zurücktreten musste. Der parteilose Politiker, der sich nach eigenen Angaben von jeder Parteipolitik ferngehalten hat, arbeitete also, wenn man so möchte, seine gesamte Amtszeit auf die Schaffung der Einheitsgemeinde hin, um dann parteipolitischen Angriffen zum Opfer zu fallen. Dass Groß-Berlin in der Ausdehnung, wie wir es heute kennen, überhaupt zustande kam, war übrigens eine denkbar knappe Entscheidung. Vor allem die wohlhabenden, kreisfreien Städte sperrten sich lange dagegen, die Eigenständigkeit aufzugeben. Um Skeptikern die Angst vor einem übermächtigen Berlin zu nehmen, soll Wermut den künstlichen und etwas überheblichen Namen Groß Berlin aus dem Gesetzesentwurf getilgt haben. Und so wurde schlussendlich das Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin am 27. April 1920 verabschiedet. Noch am selben Abend schreibt die Berliner Börsenzeitung
1: Endgültige Annahme des Gesetzes Groß Berlin In der Preußischen Landesversammlung fand heute Mittag die Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf Groß-Berlin statt. Das Haus war dicht besetzt. Die Abstimmung erfolgte durch Abgabe blauer Ja-Karten und roter Nein-Karten. Im Ganzen stimmten 317 Abgeordnete. Davon enthielten sich der Stimme 5, sodass 312 gültige Stimmen abgegeben wurden. Für das Gesetz stimmten 164, dagegen 148, sodass Groß-Berlin mit nur 16 Stimmen Mehrheit angenommen ist. Das Abstimmungsergebnis wurde auf der Linken mit lauten Bravo-Rufen, auf der Rechten mit ebenso lautem Zischen aufgenommen.
0: SPD, USPD und Teile der DDP votierten dafür, die nationalkonservativen und rechten Parteien Zentrum, DNVP und DVP stimmten dagegen. Mit dieser äußerst knappen Mehrheit wurde das Gesetz also angenommen und trat am ersten Oktober 1920 in Kraft. Die SPD wertete das Ergebnis als Erfolg. Endlich ist es erreicht. Der sehnlichste Wunsch der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung des Wirtschaftsgebietes von Groß-Berlin ist in Erfüllung gegangen. Die Einheitsgemeinde ist Tatsache geworden. Mit der hinwegfegung des wilhelminischen Regiments war die Bahn frei geworden. So begrüßte der SPD-Politiker Wilhelm Pfannkuch die Entstehung von Groß-Berlin. Doch Grund zur Euphorie gab es so also eigentlich nicht und so warnte die BZ am Mittag. Denn darüber darf sich niemand täuschen, dass ein Zustand administrativen
1: Gleichgewichts auf dem großen menschenreichen Gelände von Buch bis Lichtenrade und von Wannsee bis zum Müggelsee nur sehr allmählich und nach mannigfachen Kreuz- und Querzügen
0: wird erreicht werden können. Und so ist also die Tatsache, dass am 1. Oktober 2020 100 Jahre Groß-Berlin gefeiert werden, ein bisschen Schönfärberei. Denn was am Stichtag gesetzlich in Kraft trat, war ein sich über Wochen hinziehender, schleppender Prozess, wie die fossische Zeitung vom 1. Oktober 1920 deutlich macht.
1: Neuberlin in der Schwebe. Mit dem heutigen Tage sollte das neue Berlin, die vier millionen gemeinde in Kraft und Wirkung treten. Durch die vorgestern in der Landesversammlung beschlossene Abänderung des Gesetzes, zwölf unbesoldete Stadträte, Wahl der beiden Bezirksamtsleiter durch die Bezirksversammlungen, verzögert sich die Übernahme der Geschäfte um einige Wochen, da erst nach der dritten Lesung an eine Neuwahl des Magistrats gegangen werden kann. Die letzten Wahlen, die die sozialistischen Parteien aufgrund eines Geheimabkommens ohne Mitwirkung der übrigen Fraktionen vollzogen haben, sind bisher nicht bestätigt worden und werden, mit Ausnahme derer der Fachstadträte, mit dem Inkrafttreten der Novelle hinfällig. Für die Wahl der zwölf unbesoldeten Stadträte sieht das Gesetz, das sie ausdrücklich gewünscht hatte, die Verhältniswahl vor. Dabei dürften auf beide Linksparteien Sieben auf die übrigen fünf Mandate entfallen. Bis zur Wahl und zum Zusammentreten des neuen Magistrats bleiben die bisherigen Großberliner Gemeindekörperschaften im Amt. Der Magistrat der alten Stadtgemeinde Berlin ist vom Oberpräsidenten ausdrücklich mit der kommissarischen Wahrnehmung der Geschäfte des Magistrats der neuen Stadtgemeinde Berlin beauftragt worden. Eine entsprechende Verfügung ist gestern im Berliner Rathause eingegangen. Oberbürgermeister Wehrmuth berief daraufhin den Magistrat sofort zu einer Sitzung zusammen, in der es, wie uns mitgeteilt wird, zu heftigen Zusammenstößen zwischen dem Oberbürgermeister und einer Anzahl Stadträte kam. Der Oberbürgermeister vertrat den Standpunkt, dass die staatlichen Aufsichtsbehörden für die Einsetzung des alten Magistrats als kommissarische Verwaltung der Einheitsgemeinde keine gesetzliche Grundlage hätten. Ein Einspruch gegen die Anordnung des Oberpräsidenten und gegen die Beschlüsse der Mehrheit der Landesversammlung wurde aber abgelehnt. Der Magistrat einigte sich schließlich auf eine Erklärung an den Oberpräsidenten, dass man diesem die Verantwortung für die ergangene Anordnung überlassen müsse. Der Magistrat setze voraus, dass die gesetzgeberische Arbeit und die Neuwahl sowie die Betätigung des neuen Magistrats beschleunigt ihren Fortgang nehmen. Im Übrigen wird er sich auf die dringlichen Maßnahmen beschränken.
0: Nichtsdestotrotz entstand für damalige Verhältnisse zumindest eine Stadt der Superlative. Sie wurde gebildet aus den acht kreisfreien Städten Alt-Berlin, Spandau, Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Neukölln, Lichtenberg und Köpenick sowie 59 Landgemeinden, darunter unter anderem Adlershof, Friedenau, Marzahn, Pankow, Reinickendorf, Steglitz, Weißensee oder Zehlendorf. Hinzu kommen noch 27 Gutsbezirke, unter anderem Biesdorf, Dahlem, Jungfernheide, Wartenberg oder die Pfaueninsel. Und, was mir so nicht bewusst war, das Berliner Schloss, das seinen Status als Gutsbezirk verlor und erst von da an Teil der Stadt Berlin wurde. Mit diesem Gebietszuwachs vergrößerte sich der Stadtraum von 66 Quadratkilometern um mehr als das 13-fache auf 878 Quadratkilometer. Nur Los Angeles war größer, so dass Berlin von der Fläche her zur zweitgrößten Stadt der Welt avancierte. Das Berliner Stadtgebiet hat sich seit diesem Zeitpunkt nicht mehr wesentlich vergrößert, sodass die Stadtgrenzen nahezu unverändert die von vor 100 Jahren sind. Die Bevölkerung verdoppelte sich von 1,9 auf 3,8 Millionen Menschen. Somit wurde Berlin nach London und New York, an der Einwohnerzahl gemessen, zur weltweit drittgrößten Stadt. Die meisten Berliner lebten 1920 in den heutigen Ortsteilen Kreuzberg, das waren ungefähr 366.000 Einwohner, und Wedding mit 337.000 Einwohnern. Die wenigsten lebten in Weißensee und Zehlendorf. In Weißensee waren es 54.000 und in Zehlendorf 33.000 Menschen. Das mit den heutigen Ortsteilen betone ich deshalb, weil Berlin im Zuge der Eingemeindung in 20 Bezirke untergliedert wurde. Die neuen Bezirke wurden ausgehend von den sechs Innenstadtbezirken gegen den Uhrzeigersinn durchnummeriert, von Charlottenburg als Bezirksnummer 7 bis Reinigendorf mit der Bezirksnummer 20. Alle 20 Bezirke erhielten zur Selbstverwaltung eine Bezirksversammlung, einen Bürgermeister und sechs Stadträte. Die sechs Innenstadtbezirke, die mehr oder weniger die Fläche Altberlins umfassen, hießen nun Mitte, Tiergarten, Wedding. Prenzlauer Tor, bereits wenige Monate später umbenannt in Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Hallisches Tor. Letztgenannter Bezirk wurde 1921 zu Kreuzberg. Darauf folgten 14 Bezirke, die aus den Stadt- und Landgemeinden sowie den Gutsbezirken gebildet wurden, die auf dem bisherigen nicht berliner gebiet lagen. Der Vollständigkeit halber liste ich sie hier einmal auf Charlottenburg, Spandau, Wilmersdorf, Zehlendorf, Schöneberg, Steglitz, Tempelhof, Neukölln, Treptow, Köpenick, Lichtenberg, Weißensee, Pankow und Reinickendorf. Ja, und wer das jetzt vor Augen hat, der sieht auch wirklich diesen gegen den Uhrzeigersinn laufenden Kreis. In den 1970er und 80er Jahren gab es dann in Lichtenberg, Weißensee und Pankow nochmal Umstrukturierungen, sodass durch Teilungen drei neue Bezirke hinzukamen, nämlich Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf. Ja, und diese nunmehr 23 Bezirke wurden dann mit der großen Verwaltungsreform 2001 auf die heutigen zwölf verringert. Und wer im heutigen Stadtraum die alten Grenzen der Stadtgemeinden, Landgemeinden und Gutsbezirke sucht, die 1920 in Großberlin aufgingen, ja, der sollte mal auf die grünen, gelb beschrifteten Ortsteilschilder achten. Denn die 96 Ortsteile, die Berlin heute hat, sind in etwa identisch mit den Grenzen, die Berlin und das Berliner Umland vor 1920 auswiesen. Ja, und das war ja mein kleiner Überblick zur Entstehung Groß-Berlins. Und somit beschließe ich die heutige Podcast-Episode mit einem Dank an Jenny Kittmann, die die Zeitungstexte für mich eingelesen hat, und bei euch fürs Zuhören. Eine Auswahl an Lektürehinweisen zu Groß-Berlin findet ihr in den Shownotes. Über Feedback, Hinweise und Themenvorschläge freue ich mich. Die Kulturfritzen findet ihr auf Facebook, Twitter und Instagram.